0: Hello， 大家好，在本周我没有交易，收到了分众传媒和维柴动力的中期分红，即将收到中国平安的中期分红。那至此， 2 0 2 1年全年我这一块龙地能够收回来的年度分红，可以算是基本收获完毕了。如果从总市值的角度来考虑，如果没什么意外，我本年的收益率肯定是一个负数。从我内心的角度来看。我认为这是我这套投资体系的必然结果，但毫无疑问，如果说这一切是我预想的，或者说我希望的结果，那肯定是不可能的。但有一项结果我还是比较满意的，那就是本年我收到的分红金额。我本年收到上市公司的分红总金额较去年的金额增长幅度达到百分之三十左右，包括格力、海螺、潍柴、万华、美的等公司。我通过公司每年的分红收回的原投资金额已经接近甚至超过 20% 换句话来说，如果这些公司能维持持续的盈利甚至持续增长的情况下，我将来将有一天可能通过分红就收回我的投资。这是我在大跌中气定神闲的其中一点勇气。包括前面的文章，我反复提到一个思路，在某种意义上而言。上市公司持续现金分红，证明了上市公司所赚取的利润是真钱。两家上市公司在各方面条件比较接近的条件下，我确实对多分红的公司有所偏爱。但话说回来，按照我上面的思路，是不是上市公司高分红就一定是好事呢？我想，那还真不一定。有一种新的玩法叫做掏空式分红，而在这方面最典型的反面例子。正是那个破股恒大，在过去的十年，也就是2011年至2020年，恒大集团通过现金分红的方式分配给股东的总金额超过1142亿。而在2020年度，这项数据看上去就更为夸张了。中国恒大的股东分红金额达到 672.8 亿。如果光看2020年报，恒大集团这一年的业绩其实真不怎么样。2020年归属于母公司股东的净利润仅有 80.76 亿，相较于2019年的172亿，下跌幅度超过 50% 而如果我们看2020年末的数据，恒大期末的流动负债即使不考虑经营性应付等款项之后的余额也达到 4,000 多亿，而恒大期末的货币资金余额仅有 1,500 亿，这中间的缺口在正常的情况下。肯定可以靠出售存货，也就是公司开发的房屋来填补，但只要市场出了什么波动，信用违约那就成了必然事件了。但在当时，市场更关注的是恒大那个令人炫目的造车计划。这个计划之大，规模之宏，声势之高，如同磁铁般吸引着大众的眼光。后续随着国家三条红线政策的推出，以及疫情及各方面因素的共同发酵。这一年，恒大的资金困境也渐入端倪。可以这么说，恒大到了今天走到悬崖边缘，但这不是一夜之间的转变。其实，在一年多以前就已经开始风雨飘摇了，包括那些公开信等等，这些我们都可以在公开渠道上看到的。然而，也正是这一年，风雨飘摇的恒大集团却在下半年继续了自己的分红计划。并且史无前例地分掉了 577.79 亿。对此，恒大的解释是，目前公司的现金余额完全有能力实行本次分红，并且未来不会对公司的现金流以及公司的运营造成影响。但这样的理由，我只有四个字可以形容，就是掩耳盗铃。一边向外界求援，包括通过在境内融资渠道受限的情况下，在境外发行大额美元债。一边继续大额分红，表面上看，公司可能觉得正常分红是在对外界传递一种一切如常的局面，甚至是传递一种力量的象征。但事实上，在大自然的暴风雨面前，你这些假面简直是不值一提。那么，归根到底，恒大的分红究竟流到何处呢？这关系到两个听起来很吉利的名字：新兴 BVI 有限公司。以及君融控股有限公司，他们分别持有恒大集团 71.48% 和 6.06% 的股份。他们背后的实控人是一对夫妻，分别叫许家印和丁玉梅。这意味着，许家印夫妇通过控制这两家公司，间接持有恒大超过 77% 的股份。我们也可以大致做一个推算，许家印夫妇通过这十年的持续分红。合法的从上市公司拿到的资金达到879亿元，而这些钱很大部分其实都是通过向金融机构借回来的，又或者需要支付给供应商的。需要资金的恒大却分掉了手里的活钱，使得他必须不断的借新还旧，久而久之，这家名叫恒大的公司就逐渐演变成一个如假包换的庞氏骗局。我们刚才说到的恒大是在香港上市。其实这样的案例在我们大 A 股里也真不少。就拿同属地产行业的华夏幸福来说，公司2016年至2020年历年分别的分红金额是12亿、16亿、20亿、27亿和45亿。但在2020年疯狂的分红45亿元以后，仅仅隔了几个月的时间，公司就宣布无法偿还债务了。如果当时公司就明显觉得资金链紧张了。华夏幸福在半年前为什么又要强行分那个红呢？这样做到底是谁受益呢？又比如深交所主板上市的银亿股份，在公司2017年年报的时候披露了一个特别分红方案，公司2017年全年归母净利润仅16亿元，但那一个分红方案计划分红达到28亿，分红率达到 176% 如果我们不看别的指标，可能会觉得这可能是一个很好的投资标的，但如果我们细看银亿股份2017年的年报，我们就可以很清楚的看到，公司的货币资金仅有41亿，当年的经营现金流仅有12亿，但公司的短期负债金额达到60亿，长期借款有56亿，应付债券有33亿，银亿股份在2017年末所面临的流动性风险是一目了然。但公司的管理层仍然坚持大额特别分红，无疑就是要把上市公司的资金尽快套取出去。那么后面的结果出现大额持续的亏损，被 ST 甚至被退市，那都是顺理成章的事啦。今天我们说了一堆，说到的都是一些踩雷的案例，但更核心的其实是与本周所做的那一期节目想表达的意思是一样的：投资不可能看了本书，拿了个指标。甚至直接拿个方法论过来就可以了。这是一个复杂性的系统，任何过分简单的思维方式，毫无疑问都会在这里被撞得头破血流。好了，本周就这么多，我们下次再见吧。